0: Arbeitswissenschaftlich-Innovativ. und Herzlich Willkommen. Ja, wir haben es wieder getan. Auch zur Grundlagenvorlesung Arbeitswissenschaft im Wintersemester 2021 gibt es einen Podcast. Und Sie haben gerade die erste Episode davon angeschaltet. Herzlich Willkommen also zu einer Reihe von Podcasts, die sich mit Grundlagenthemen der Arbeitswissenschaft beschäftigen werden. Es wird gehen um Belastung und Beanspruchung. Ein kleines und doch so großes, wichtiges Thema, das regelmäßig noch Promoventen kurz verwirrt. Ich werde Ihnen einiges zu psychologischer Arbeitsgestaltung vermitteln. Wir werden über Anthropometrie, über die Lehre vom Körper sprechen, über Arbeitsorganisation, Prozessgestaltung, wir werden auch über Arbeitsschutz unter Corona reden und es wird ein paar Inhalte geben zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Leben. Wir decken also die Arbeit und den arbeitenden Menschen in dieser Staffel einmal sehr grundlegend ab. Wenn Sie schon die erste Staffel gehört haben, dann werden Sie sich jetzt ein bisschen über den Ton wundern und das ist richtig, ich habe doch tatsächlich meinen Schrank verlassen. Und habe jetzt ein kleines rotes Kästchen auf meinem Schreibtisch und einen Kopfhörer. Und deswegen klinge ich anders, als es jetzt in den folgenden Minuten sein wird. Als nächstes kommt nämlich die Darstellung dessen, warum wir als Professur schon im Sommersemester gedacht haben, wir seien ganz gut vorbereitet auf digitale Lehre und die Vorstellung der Professur. Danach geht es dann in dieser Tonlage wieder weiter, wenn ich Ihnen einen Überblick gebe, was in diesem Semester denn in der Vorlesung AVI geschehen wird. Bis gleich! Und da wird es heute darum gehen, was eigentlich die Professur so den ganzen Tag macht, in Forschung und in Lehre. Warum wir glauben, dass wir vielleicht ein ganz kleines bisschen ähm, Erfahrung haben damit, wie man denn eigentlich so virtuelle Lehre macht. Und nebenher werde ich Ihnen ein wenig berichten, wie das eigentlich so ist, wenn Sie als Professur sich auf einmal zuerst im Homeoffice und dann im standbeibetrieb betrieb befinden und dabei noch den Auftrag haben, Ihre Vorlesung zu virtualisieren. Legen wir mal los. Die Stimme, die Sie hier hören, gehört einer Professorin, einer Professorin, die immer mal wieder gesagt bekommt, dass sie ja überraschend klein wäre. Und da sie mich ja jetzt gerade nicht im Hörsaal sehen und äh, sich jetzt deswegen nicht selber davon überzeugen können und darüber ein bisschen schmunzeln können mit mir, sage ich ihnen das halt so. Ich bin tatsächlich nur 1,60 Meter groß. Und äh, das steht tatsächlich auch so in meinem Perso. Ich habe damals nicht geschummelt. Ähm, hätte ich vielleicht mal machen sollen, weil dann könnte ich jetzt immer sagen, ich sei ja ein bisschen größer. Aber nee, 1,60 Meter. Weiblich, zwei Kinder, stolze 40 und ja, das ist auch eine ganz gute Zahl, denn das leitet uns direkt mal über zu meiner Professur. Meine Professur, die Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement, ist eine großartige Professur. Und sie ist auch eine ganz besondere Professur aus ganz verschiedenen Gründen. Also zum einen, wenn Sie auf das Bild, zum Beispiel hier im Header in Soundcloud schauen, dann sehen Sie nicht alle von uns, weil es sind nie alle da, wenn wir mal wieder versuchen, ein Teamfoto zu machen. Aber Sie sehen da eine Sache, die auffällt, wenn Sie es vergleichen mit so einem typischen Maschinenbau. Wir sind tatsächlich 50 Prozent weiblich. Was Sie nicht sehen, was aber in Zeiten von Homeoffice und Distance Learning und äh, addieren Sie all die anderen Begriffe, mit denen wir inzwischen ganz üblich umgehen, von denen wir so viel noch nicht wussten vor ein paar Monaten, was da wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir so viele Kinder wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Professur haben. Und weil wir alle relativ jung sind, sind die Kinder auch jung. Das heißt, das Team, das Sie da sehen, ist im Wesentlichen, natürlich nicht alle, aber im Wesentlichen ein Team von Eltern. Und das macht all das, was im Moment gerade so passiert für Sie und in unseren Forschungsprojekten, zu einer sehr, sehr spannenden Herausforderung. Was Sie auch nicht sehen, ist, dass dieses Team für ein Maschinenbaumteam auch besonders ist, dass wir da natürlich Maschinenbau haben, wie man das auch erwartet. Wir haben da eine ganze Menge an Mischwesen, also Wirtschaftsingenieur. Und wir haben da aber auch eine ganze Anzahl von Personen, die über das Stichwort Human Factors zu uns gekommen sind. Also das sind dann zum Beispiel Psychologen, Soziologen, Menschen, die Sensorik und kognitive Psychologie ähm, studiert haben, an der Professur oder natürlich auch woanders. Und es verwirren sich dann doch tatsächlich auch mal ein paar glückliche Wirtschaftler zum Beispiel zu uns, die sich bei uns auch wohlfühlen. Warum das so ist und ähm, was diese Vielfalt so alles bewirkt, das erzähle ich Ihnen nicht hier. Das können Sie in einem Tuxai-Cast hören, ähm, den ich vor der Corona-Krise eingespielt habe. Das heißt, da geht es um überhaupt nichts, aber da berichte ich ein bisschen darüber, wie dies mit dieser Vielfalt ist. An dieser Stelle nur ganz kurz, wir brauchen diese vielen Disziplinen, weil wenn Sie sich mit Arbeit und Menschen beschäftigen, dann merken Sie halt relativ schnell, dass Sie die Menschen nicht auseinanderschneiden können. Also Beispiel jetzt gerade hier. Wir haben halt nun mal Kinder und die Kinder sind halt zu Hause und die brauchen halt Kraft. Da kann ich jetzt nicht so tun, als ob die äh, Menschen im Homeoffice wahnsinnig produktiv arbeiten könnten, wenn die nämlich diese Kinder haben. Ja, das geht einfach nicht. Ich kann das nicht trennen. Und das ist ein konkretes Beispiel jetzt. Man kann das auch anders interpretieren und kann zum Beispiel sagen, naja, wenn Sie jemanden haben, der ist einfach wahnsinnig kreativ, das singt vielleicht noch in einer Band oder die schreibt Gedichte und ist privat Poetry-Slammerin, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Person einfach relativ kreativ und auch innovativ ist. Sie kriegen das nicht voneinander getrennt. So wie Sie auch den Input, den Sie geben an der Arbeitsstelle, der hat natürlich auch Auswirkungen auf das Zuhause und auf das private Leben. Und deswegen sind wir in mehrerer Hinsicht eine sehr vielfältige und deswegen auch eine unglaublich spannende Professur. Wir haben da auch einige Leute, die kommen aus dem Bereich der Kompetenz. Ja, und deswegen werde ich jetzt mit denen auch mal anfangen, wenn ich Ihnen jetzt die Schwerpunkte meiner Professur vorstelle. Also da haben wir eine Gruppe, die macht tatsächlich Kompetenzmanagement und Innovation. Und da geht es halt darum wie man Lehre organisiert. Nicht zwingend die Lehre, in der wir jetzt hier gerade naja, nicht zusammenkommen in einem Raum und wir sind jetzt irgendwie einsam und gemeinsam gleichzeitig, weil ich hier in meinem Schrank stehe und äh, eine Wand anschaue und sie in irgendeinem Zusammenhang sich diesen Podcast anhören. Das machen wir eigentlich nicht. Das ist das, was man typischerweise grundständige Lehre nennt. Und das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist eigentlich das, wie macht man denn Weiterbildung? Also das heißt halt, die Menschen sie haben irgendwas gelernt. Das ist ganz wichtig. Also dass wir beschäftigen uns nicht nur mit Studierten, die dann ähm, was Neues lernen, sondern auch mit Menschen, die Ausbildungen haben und zum Beispiel dann einen Übergang an eine Universität machen wollen. Da haben wir einiges an Projekten gemacht, die hießen Open Engineering 1 und 2 oder Innovation Engineering. Und da haben wir sogenannte Lehrversuche gemacht und hatten halt auch die Möglichkeit, ähm, uns Web-based Trainings zu erarbeiten. Das werden Sie hier in diesem Semester einige erleben. Ähm, da geht es nicht darum, dass man nur eine Vorlesung mitfilmt, was auch schon aufwendig genug ist und dazu dann Fragen stellt, sondern da geht es tatsächlich darum, dass Sie als lernende Person selber sich Dinge beibringen können. Also dieses berühmte, lebenslange, selbstständige, Arbeitsplatzintegrierte in individueller Geschwindigkeit stattfindende Lernen, das sind Dinge, mit denen haben wir schon recht viel Erfahrung gesammelt. Ja, das machen wir auch. Dann sehen Sie auch gleich noch so ein bisschen, wie wir dann arbeiten. Wir machen das halt zum Teil dann in Forschungszusammenhängen, wo wir dann tatsächlich einfach Geld kriegen, um uns ähm, gut auf der Literatur basiert zu überlegen, wie wir das machen und das dann auszuprobieren. Oder wir machen das zum Beispiel halt auch mit dem Volkswagen Bildungswerk zusammen, ja, wo es dann tatsächlich darum geht, wie kann man denn irgendwie den Auszubildenden weiterhelfen. Also sehr ähm, breit gefächert, sowohl auch in der Erstellung, als auch wo das dann nachher eingefunden wird. Die Kolleginnen und Kollegen in dem Cluster machen außerdem Innovationsmanagement. Da sage ich jetzt aber nicht so wahnsinnig viel dazu, weil das werden wir in diesem Semester hier ausführlich diskutieren, wie denn das eigentlich ist, wie kommt man denn eigentlich zu neuen Produkten und wie muss man denn das eigentlich organisieren, damit man mit diesen neuen Produkten, wo ja im Moment gerade auch sehr viele Beispiele in den Medien zu lesen sind, halten Sie da mal ein bisschen die Augen offen in den nächsten Wochen, was Sie so lesen, zu neuen Ideen, die, mit denen man im Moment zwar nicht zwingend Geld verdient, aber Leuten helfen kann. Also was sie denn da so entdecken können. Ja, das werden wir uns ähm, in Breite anschauen. Deswegen sage ich jetzt zu diesem Teil nichts mehr. So, dann haben wir noch eine Mannschaft, die macht Arbeitssicherheit. Also die machen Health and Safety. Die beschäftigen sich zum Beispiel damit, wie man denn dafür sorgt, dass die Schulen in Sachsen sicher sind. Naja, ist ihnen klar, was die im Moment gerade so machen. Das ist auch was, was wir ähm, uns so nicht vorstellen konnten, denn das hat es tatsächlich einfach noch nie gegeben. Wir haben immer gesagt, ne, die Arbeitsschützer, die haben immer zu tun, weil man muss immer dafür sorgen, dass Arbeit sicher ist. Ja gut, aber wenn der Ort, an den man geht, um ihn sicher zu machen, nicht stattfindet, dann ist die Situation auf einmal eine ganz andere. Ja, Corona überall. Wir haben eine Mannschaft, die macht Produktergonomie. Das heißt, die beschäftigen sich damit, wie man denn Produkte gestalten sollte. Da kann man vielleicht am handgreiflichsten, am anfassbarsten für Sie alle ähm, auf die Automobile verweisen. Also da geht es zum Beispiel darum, wie muss ich denn ein Fahrerassistenzsystem gestalten, damit es mir wirklich hilft und mich nicht ablenkt. Und wie muss das gestaltet sein, wenn ich jetzt nicht ich bin, also eine noch relativ junge Frau, ähm, sondern möglicherweise ein älterer Herr. Ja, wie sieht das aus, wenn ich automatisiert gefahren werde? Möchte dann jemand, der 18 Jahre ist und noch keinen Führerschein hat, genauso gefahren werden, wie jemand, der schon 20 Jahre Fahrpraxis auf dem Buckel hat? Ja, damit beschäftigen sich zum Beispiel unsere Produktergonomen. Natürlich auch ganz klassisch ist mit Gestaltung von Produkten. Wir haben uns auch schon mal mit der Gestaltung von Drehdrückstellern und ähnlichen Dingen beschäftigt. Dann haben wir eine Mannschaft, das sind diejenigen, bei denen ich immer sage, das sind die klassischen Arbeitswissenschaftler modern interpretiert, das sind unsere Industrial Engineers, das sind die Leute, die haben früher Zeitstudien gemacht, ja? also wie lange braucht ein Werker, eine Werkerin für Bewegungen und wie kann man Arbeitsplätze organisieren. Das macht man heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr äh, mit klassischen Zeitstudien. Dafür stellen sich aber an dieser Stelle die Frage Industrie 4.0. Wie findet denn die, das eigentlich statt? Ähm, alternde Belegschaften, wie kann man für die Arbeit organisieren, damit es noch gesund ist? Ähm, all diese Fragen, wie man eigentlich auf dem Shopfloor tatsächlich dann die Produktion durchführt. Das macht die Gruppe bei den Industrial Engineers. Und dann haben wir noch ein Cluster. Das ist der Cluster der Hybrid Societies. Das braucht eine kurze Erklärung. Hybrid Societies, darunter versteht man, dass wenn Mensch und Technologie immer und immer enger zusammentreten, also kann man sich jetzt mal mit ein bisschen Zukunftsvision vorstellen, dass sie einen Chip implantiert kriegen, irgendwann mal um zum Beispiel ihre Gesundheitsdaten darauf zu speichern. Das ist aber natürlich auch, wenn Sie Gamer sind und Sie haben eine VR-Brille zu Hause. Ja, das ist auch schon ein Verschmelzen. Das sind auch schon hybride Gesellschaften. Bei uns sind da unsere ganzen Aktivitäten drin, wo es um Augmented und Virtual Reality geht. Das haben wir da drin stehen. Wir haben da zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit so einem kleinen Roboter, den man hernimmt, um, wenn jemand in Videokonferenz ist, der ein bisschen Leben einzuhauchen. Ja, solche Sachen sind da auch in dieser Gruppe drin. geht es also um die Gestaltung von zukünftiger Kooperation zwischen Mensch und Technologie. Ja, das ist das, was wir so machen. Ähm, das machen wir alles, das hatte ich ja nebenher schon ein bisschen angedeutet, eben sowohl in unserer Forschung, also in Projekten, die wir zusammen mit der Industrie machen, ähm, in Dissertationen ähm, mit und ohne Industrie, aber immer empirisch, ganz wichtig bei uns, also bei uns gibt es keine theoretischen äh, Forschungsarbeiten und das, was wir tun, fließt natürlich in die Lehre ein. Ja, und hier ist an der Stelle jetzt vielleicht mal wichtig, dass wir kurz noch einordnen, wo Sie hier sind und was ich mir so denke, dass Sie ein Vorwissen haben. Also ich denke mir das nicht, ich weiß das aus den Lehrplänen. Aber Sie müssen ja auch wissen, was für ein Erwartungshorizont wir ansetzen. Und da muss man an der Stelle sagen, das ist in der Arbeitswissenschaft immer sehr einfach. Wir haben hier je nach Jahr fünf bis neun verschiedene Studiengänge zusammengefasst. Und deswegen sage ich zu meinen Leuten in der Vorbereitung immer: Also vergessen Sie nicht, dass wir in der Abi nichts erwarten können. Und das finde ich ehrlich gesagt immer besonders toll. Sie kommen hier mit unterschiedlichem Vorwissen her, zum Teil aus der Psychologie. Da wissen Sie dann natürlich, wenn es um die psychologische Arbeitsgestaltung geht, so allerlei. Sie kommen auch aus den Sportwissenschaften. Da haben Sie viel Ahnung, wenn es um Körper geht, um Beanspruchung. Sie wissen viel mehr zum Teil, als Sie hier wissen müssen, zu Körpermaßen. Sie kommen vielleicht aus dem Automobilbau. Da haben Sie schon einiges an Wissen oder auch aus Praktika an Erfahrungen gesammelt zur Arbeitsprozessorganisation. Aber es gibt halt fast keinen AVI, der hier ankommt und schon irgendwas weiß, denn dafür müsste man sich halt in irgendeiner anderen Form schon vorgebildet haben. Warum ich das schön finde? Weil das mir tatsächlich die Möglichkeit gibt, nochmal ganz am Anfang anzufangen und sie mit den Grundlagen zu versorgen. Und das finde ich toll. Denn ich weiß, am Ende des Semesters haben Sie genau diese. Haben Sie durch meine Stimme hier, durch die Web-Based-Trainings, die wir für Sie gemacht haben, durch die verschiedenen Videoformate und Talks, die wir für Sie vorbereitet haben, haben Sie einen fundierten Grundlagenschatz zum Thema Ergonomie und Arbeitswissenschaft. Sie können das anwenden hinterher, denn die Übungen sind auch so angelegt, dass sie sehr lebens- und praxisnah sind. Und Sie sind damit gerüstet sowohl für Gespräche in einem Unternehmen als auch für die Entscheidung und über die würden wir uns natürlich auch sehr freuen, die Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl und ich, die Entscheidung bei uns noch ein bisschen mehr zu hören und sich da rein zu vertiefen und noch mehr zu lernen. Das ist das Ziel, dass Sie am Ende dieser Vorlesung mit all den verschiedenen Tools, die wir für Sie vorbereitet haben, so eine Grundlagenentscheidung ganz prima treffen können. So, und das bringt mich jetzt auch schon dazu, wie soll denn jetzt eigentlich diese Vorlesung ablaufen? Sie hören mich, ja, das ist schon mal ein bisschen anders. Ich habe hier die Rolle des ABH, gehen Sie mal hin und erzählen Sie was. Und das ist in der Tat tatsächlich das, wie ich aufgefordert werde, Vorlesungen zu halten. Das ist ein bisschen besonders, weil, also das erzähle ich Ihnen jetzt, ähm, ich komme aus äh, einer Zeit und einer Universität. Ich habe in der Schweiz studiert. Und in der Schweiz ist es üblich, dass die Professoren ihre Vorlesungen selber halten. Also sie stellen sich da jetzt so einen bumsvollen Audimax mit 600 Studierenden vor. Und da vorne steht halt der Prof. Die hatten damals natürlich schon PowerPoint. Ähm, also ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, und wir hatten Skripten. Ja, diese Skripten, die haben wir abgeholt in der Skriptenkommission, gedruckt. Ja, ich mache jetzt so eine kleine Pause, damit Sie sich mal überlegen können, wie alt ich bin. Nein, das wissen Sie ja schon, aber das ist jetzt halt 20 Jahre her. Und das war halt tatsächlich damals so an meiner Universität. Die Skriptenkommission, die war fest in den Händen der Verbindungen. Die hatten dann ein ausgeklügeltes System, wer die leiten durfte, weil man da natürlich auch Geld damit verdient hat. Und im Keller der Fachschaft, also das Haus, in dem ich dann im Wesentlichen auch die Zeit meines Studiums zugebracht habe, das wusste ich ja damals noch nicht, hatten die halt ihre Kopier- und hefter und da ging man dann hin, also kleiner, nervöser Ersti, der nicht wusste, wie es geht, und hat sich dann da so in eine Schlange gestellt. Und dann hat man seine ähm, Vorlesungsunterlagen bekommen und die waren farblich kodiert. Und das sah dann eben so aus, dass sie da die ausgedruckten PowerPoints hatten und unter den PowerPoints immer ein paar Notizen, halt abhängig davon, was die lieben Herren Professorinnen und Professoren. Ja, wir hatten genau eine Professorin, also die liebe Frau Professorin und die Herren Professoren, denn so der Ansicht war, was sie da noch dazu schreiben. Die waren halt total unterschiedlich. Ne? Da haben sie halt einmal irgendwie 800 Folien gekriegt und einmal 150. Das war der Wahnsinn. Und die Sachen vergisst man irgendwie nicht. Technologiemanagement war damals bei Siegezi, ähm, der Vorgänger von Günther Schuh, der jetzt inzwischen an der RWTH Aachen ist und ein sehr, sehr geschätzter Kollege. Ähm, ja, dies war rot. Und das weiß ich heute noch, ja, obwohl das irgendwie im Winter 99 war. Und nun? Bisschen über 20 Jahre und eine Pandemie später nehme ich für Sie also einen Podcast auf, um ein weiteres Semester zu begleiten. Der Podcast soll den Moment ersetzen, wenn ich mich in einer Lerneinheit auf irgendeinen verfügbaren Tisch setzen würde und sagen, so, also, so geht es theoretisch, das wissen Sie jetzt und jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Und dann würde ich ein wenig berichten in dieser Vorlesungseinheit darüber, wie es denn so wirklich in der Praxis zugeht, mit all den Dingen, von denen wir wissen, wie wir sie machen sollten. Wir haben auch für dieses Semester nochmal überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese informellen Anteile in ein Web-Based Training zu packen indem sie ja Inhalte selbstbestimmt lernen können, immer wieder unterbrochen durch eigene Überprüfungen ihres Lernfortschritts. Wir haben für sie auch einige Experteninterviews aufgenommen und haben mitgedreht, wenn Kolleginnen und Kollegen Übungsaufgaben gerechnet haben, sodass sie sich die beliebig oft angucken können. Sie sehen also, es gibt so einiges an Angebot. Aber wir sind auf keine bessere Möglichkeit gekommen als diesen Podcast um die informellen Geschichten, die Sachen für den Hinterkopf, all die Anekdoten, die meiner Ansicht nach so unheimlich wichtig sind, um sie sich zu merken und um nachher noch irgendwie eine Erinnerung zu haben, jenseits der trockenen Fakten, um das alles unterzubringen, außer eben hier. Und so freue ich mich jetzt auf ein Semester mit Ihnen, wieder in meinem Schrank wieder angesichts äh, des Schneidens ein wenig aufgeregt und voller Hoffnung darauf, dass wir auch in diesem Semester es hinbekommen, dass Sie Freude haben beim Lernen und vielleicht wieder einen um fast eine Note besseren Durchschnitt erzielen können, auf den wir schon wirklich ziemlich stolz sind. Nächste Woche geht es dann sofort richtig los, da kommt die erste Episode zu Belastung und Beanspruchung. Und bis dahin können Sie sich ja mal alles angucken, was es in diesem Semester ansonsten noch so an Angeboten gibt und schon ein wenig gespannt sein. Ich freue mich. Bis bald. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.